0: Hey, salam alaikum Bienvenue sur le Mélange Podcast euh, pour ces épisodes, cette série d'épisodes spéciales rentrées. Et on arrive au dernier épisode de podcast. Je me suis beaucoup euh, demandé de quoi j'allais parler. <rire> à la base, je voulais faire un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais je sais pas, j'avais pas envie finalement. Et, euh, et là, j'ai pris une feuille ce matin, juste avant de prendre mon petit déj et j'ai noté mes idées. Et là, je voulais sortir, voilà, comme ça <rire> Euh, j'espère que ça va vous plaire. En fait, je me suis dit que j'allais vous partager 7 conseils euh, pour, que votre, pour vivre en fait une année euh, euh, sereine, Inch'Allah. Euh, voilà, donc je vous partage mes petits conseils, j'espère que ça va vous plaire. Euh, je m'excuse, normalement l'épisode devait sortir hier, je devais le publier hier et le sortir, mais franchement j'ai été fatiguée. Et euh, voilà, donc j'ai, j'ai rien fait, j'ai juste fait mon ménage pour le coup... <rire> tout est une question de priorité, hier j'étais plutôt en mode bon allez là euh, je vais me faire un, un grand ménage et euh, voilà donc j'ai pas fait d'épisode mais, euh, mais aujourd'hui euh, je suis de retour pour ce dernier et juste pour info donc là pendant une semaine vous m'avez eu moi 100% au Meima dans les oreilles euh, mais à partir de la semaine prochaine on passe en mode interview et je voulais vous avertir que j'ai beaucoup réfléchi, je pense que je vais vous partager les interviews sans introduction. Alors, il faut savoir qu'à la base, euh, j'ai pas fait d'intro dans les interviews parce que je me disais, je vais réécouter les épisodes. Je vais peut-être faire du montage si besoin. Je déteste ça, mais bon, si besoin, je le fais. Et je m'étais dit, euh, et puis j'ai fait une petite intro sympa. On dit, tu vois, vous savez, le genre d'intro où on dit, ouais, dans cet épisode, j'ai reçu telle personne, on a papoté, voilà qui c'est, nanana, et puis on a parlé de ça et de ça, c'est trop cool, va voir l'épisode, enfin, écoute jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, euh, je me rends compte que. Ouais, je pense pas que je vais le faire. Bon, si jamais j'arrive à me motiver et tout ça, à trouver le temps de le faire, je le ferai. Mais sinon, euh, je le ferai pas. Et probablement que je vais vous mettre les épisodes comme ça. Je me dis, c'est pas grave. Tous les épisodes, franchement, sont passionnants. Euh, Vous allez voir, j'ai des personnes, mais hyper inspirantes. Je me suis régalée à les enregistrer. Euh, J'ai passé des super moments. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Et euh, voilà. Donc, je vous les lancerai comme ça. Je vous préviens juste pour pas que vous soyez surpris. Mais au moins, moi, ça m'enlève, en fait, une charge de travail... Et, euh, et au moins c'est sûr que vous aurez les épisodes parce que cet été je devais faire ça, cet été j'ai rien fait parce que j'avais la flemme de me dire oh non il faut que j'écoute, il faut que je fasse un montage il faut que je fasse ceci, cela que j'écrive l'intro gna, gna, gna. bon là je suis tranquille, là j'ai pas d'excuses voilà <rire> et, euh, et on commencera le prochain épisode Inch'Allah, de, de jeudi prochain avec Zainab de Courant de mon Guerre, ça fait longtemps que je vous promets l'épisode mais my god ça fait super longtemps mais là il va vraiment sortir Inch'Allah et c'était un de mes épisodes préféré. Je, je commence direct en vous donnant euh, the best of the best, le nectar. Euh, vous, allez, vous allez voir quand vous allez écouter, vous allez kiffer aussi, hein, mais vraiment. Enfin bref, donc euh, venons-en à... Ah oui, non, attendez, pardon, pardon. <rire> Dernier petit point avant de démarrer. Cette intro ne va jamais se terminer. Euh, c'est juste pour vous avertir du coup que le bundle est terminé. Et voilà, c'est tout. Je peux vous dire que le, le bundle est terminé, donc il s'est fini il y a deux jours, c'était mercredi. Euh, je sais que j'ai reçu des demandes de personnes qui m'ont dit « Ouais, ce qui y a moyen et tout, je l'ai loupé et tout ça. » Mais euh, honnêtement, c'est pas moi qui organise en fait. Honnêtement, ça dépend des organisateurs. Je vous cache pas que le ramadan dernier, on avait eu beaucoup de demandes. Et ils ont refusé pour euh, des des questions de de, de gestion, d'organisation et tout. C'est un peu compliqué de réouvrir. Donc euh, donc voilà, donc là honnêtement, je pense pas qu'ils réouvrent. Mais si jamais ça ça change d'avis, je vous tiendrai au courant par mail ou sur Insta. Euh, Voilà. Euh, bien, maintenant, 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 on va parler, donc, de, je vais vous partager mes 7 conseils pour une rentrée sereine, be it C'est des petits conseils comme ça, mais qui sont, euh, que moi j'estime être importants, surtout les premiers. Les premiers, on est vraiment, enfin tous en fait, mais voilà, les, les premiers, on est vraiment dans, dans cet état d'esprit de, de sérénité. Comment développer un état d'esprit euh, serein, quoi qu'il arrive. Et je parle de ça parce qu'on est beaucoup à être souvent stressé, un peu angoissé, un peu... Tu vois, enfin, je, enfin, voilà. en tout cas, moi je, je sais que c'est quand même assez mon cas. Euh, avec les responsabilités, tout ça, euh, euh, voilà on, on porte une certaine charge mentale, on, on est souvent. Euh, des fois on est un peu oppressé, parfois il y a des épreuves et des événements qui arrivent, on ne s'y attend pas. Et puis on ne va pas se mentir, euh, actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, c'est, c'est juste incroyable. Il y a eu un enchaînement d'événements qui est vraiment perturbant, ce entre le séisme au Maroc, euh, la Libye, les inondations en Libye, enfin, les, les pluies en Libye. Euh, j'ai vu qu'en Indonésie aussi, Allah, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais aussi en Indonésie il y a une épreuve, etc. Tu as l'impression, ce là que voilà, il se passe plein de choses et tout. Et ça peut être euh, hyper angoissant et hyper paralysant. Euh, du coup, je voulais, voilà, donc, 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 voilà, donc, en fait, on a, on, puis même en France, hein, avec cette histoire de rabaya et tout, pff, voilà quoi, en fait, on est dans un, on va pas se mentir, on est dans un environnement, voilà, qui est un peu flippant, qui est un peu stressant, qui est un peu angoissant, et, euh, et je pense que c'est important de se créer une petite bulle de sérénité dans sa tête, euh, pour pas se laisser complètement envahir et, euh, et paralyser, et j'en reste là en mode euh, hyper angoissé tout le temps, et euh, avoir le sentiment qu'on, qu'on contrôle plus rien, que tout va mal, etc, etc. Et juste pour une petite parenthèse pour l'arabeille, parce que je crois qu'en plus on m'avait demandé, <rire> on m'avait demandé de, des conseils, des choses comme ça. Et je vais pas vous mentir. Alors moi, je ne je sais, si, sais pas si vous avez remarqué, hein, mais moi perso, il y a plein de sujets que j'aborde pas. J'aborde jamais les sujets de politique, je parle jamais des sujets qui, qui me poussent à la polémique tout ça, tout ça, c'est pas mon délire honnêtement c'est pas mon, c'est pas mon truc en fait, euh, je sais pas comment vous expliquer je suis pas du tout à l'aise moi là dedans, je m'y connais pas je, je suis pas pertinente dedans enfin voilà, il y a plein de personnes euh, voilà, qui, ont, qui ont des idées, qui ont des arguments, qui ont des choses hyper intéressantes à dire honnêtement c'est pas mon cas <rire> je vais pas vous mentir euh, mais bon, mais juste pour faire une petite parenthèse rapidos Honnêtement, moi, l'histoire d'Arabaya, même si, bien évidemment, je suis comme vous, c'est injuste, c'est complètement ridicule, enfin, ce truc n'a ni queue ni tête. Moi, j'ai juste peur, en fait, que du coup, ça donne un peu les pleins pouvoirs aux directeurs, etc. Autant tu vas avoir des personnes qui sont sympas, des directeurs sympas, des directrices sympas, qui vont laisser couler, qui vont être en mode, mais pfff, tu vois. Autant, je pense, que ceux qui sont un peu, euh, bah, un peu islamophobes ou ou je sais pas, qui ont un peu peur de l'islam et tout, enfin voilà, je pense que ceux-là, ben, le problème c'est que ça leur donne la liberté en fait de, de faire la misère, de faire la hagra aux jeunes filles quoi, c'est, c'est ça qui est, qui est voilà. Euh, j'ai un peu connu ça quand j'étais au lycée, donc euh, je, te, je n'hésite pas à aller regarder mon, mon, ma story sur euh, ma story time hijab, tout ça, j'ai vécu des moments pas forcément évidents, donc je me dis franchement, euh, euh, voilà, tu vois, donc là en fait, tu laisses la possibilité aux gens qui, que ça agace de voir des femmes voilées et tout ça d'être de, 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 de derrière le dos des filles et de les, de les saouler pour rien mais d'un autre côté je vous dis la vérité moi personnellement ça m'inquiète pas plus que ça dans le sens où je me dis ils ont interdit le hijab à l'école et est-ce que ça a empêché les jeunes filles de porter le voile perso ce qui est dingue c'est que avant la, j'ai l'impression qu'avant la loi les femmes qui étaient voilées euh, étaient plutôt rares alors que j'ai l'impression Allah la ribalque aujourd'hui, là, il y en a énormément. Moi, je sais pas si vous voyez dans les collèges et tout. Enfin moi je vois le collège près de chez moi, je vois plein de filles voilées au collège. Hein, je parle même pas du lycée. Au collège, je vois plein de filles voilées qui sont là, leurs petits hijabs et tout, qui vont au collège et tout ça, sont trop mignonnes et tout. Je me suis dit bon, euh, ça, ça n'a pas empêché si eux leur but c'était d'empêcher que les jeunes filles se voilent, etc. Mais ben, ils ont pas, ils ont pas réussi à atteindre leur but. Et en fait, je me dis chaque fois que ils mettent des bâtons dans les roues, ben, en fait ça. Leur ob... ils n'atteignent pas leur objectif, à part sur leur objectif c'est de, <rire> c'est de créer une petite diversion euh, euh, voilà, politique pour éviter de regarder les vrais sujets qui fâchent, bon ça c'est autre chose euh, voilà, et puis je me dis voilà, là ils interdisent les rabaya mais est-ce que ça va empêcher les personnes de s'habiller mestour, etc, et ça honnêtement je crois pas aujourd'hui il y a plein de, voilà, la bonne mestour, là, il y a du choix et tout, tu peux t'habiller mestour euh, sans forcément t'habiller en rabaya, en tout cas quand tu vas à l'école voilà, donc je pense qu'il y a du choix donc euh, voilà, je pense, je pense surtout que que les sœurs qui vendent des Abaya vont s'adapter et vont créer, des, euh, et vont créer des, des, des choses qui sont un peu plus discrètes et tout. Comme j'ai vu une sœur qui vendait des, des salopettes en jean, mais c'était en mode arabe, entre guillemets. Enfin voilà, Elle, à la base, elle vendait des Abaya et tout, mais voilà, elle a mis une salopette en jean en c'est Sarah Eddy. Après, c'est vrai que les prix sont chers, hein, je vous le dis. Euh, je pense pour une collégienne ou pour une lycéenne, ça fait, ça fait cher la, 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 la robe en jean, mais bon, voilà. Et, mais, mais voilà, je pense qu'il va y avoir des, plus de choses comme ça. Et puis surtout, surtout, moi je me dis un truc, c'est que plus ils nous ferment des portes, plus on, plus on va aller construire nos propres maisons ailleurs en fait. <rire> Notamment, euh, moi je me suis dit, regarde, ils nous ont empêché en fait d'exercer un travail avec notre voile. Euh, moi j'ai toujours galéré avec mon hijab, euh, et puis j'ai plein de personnes, plein 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 d'exemples. Surtout aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat, euh, j'ai plein d'amis entrepreneuses et tout. Et bien euh, souvent, les entrepreneuses mâchallah, successful, mâchallah, qui, qui ont vraiment créé des choses magnifiques, eh bien, ça a démarré parce qu'on leur a fermé des portes à cause de leur hijab. Et moi, j'ai envie de dire, bah, finalement, euh, euh, voilà, ils nous ont, ont, ont empêchés en fait, de rentrer dans leur boîte à eux, de, voilà, de, dans leur entreprise, etc. Ils nous ont fait la misère. Bah, finalement, on a dit, ok, bah, c'est pas grave, on va lancer nos propres entreprises. <rire> voilà, moi, j'ai lancé mon propre podcast. Enfin, voilà, chacun a fait son propre truc et tout. Et voilà, et du coup, on, ça nous donne plus de liberté. Donc, j'ai envie de dire, bah, en fait, ce que eux pensent, qu'ils nous, mettent, qu'ils nous font galérer, en vrai, de vrai, quand tu regardes le résultat, euh, moi j'ai envie de dire euh, voilà donc les choses nous ont donc voilà donc moi personnellement le fait de penser comme ça le fait de voir entre guillemets le positif entre guillemets hein, voilà qui a derrière ça et de se dire que malgré tout laquant il est plus il est plus haut que tout euh, ils auront beau faire euh, voilà tu vois c'est, c'est pas c'est pas ça qui va qui va nous arrêter quoi euh, on va juste s'adapter et, et, et aller euh, euh, à, à aller chercher plus de liberté ailleurs et, et voilà hand bref euh, venons-en à nos 7 conseils. <rire> Je n'avais pas prévu de parler de tout ça mais... Euh, alors, premier conseil c'est quoi C'est le Tawakul, c'est développer son Tawakul et, euh, et accepter ce qui, ce, qui, ce qui nous arrive, euh, tout en étant proactif et, ça, et ne pas être forcément euh, passif, ne pas subir. Souvent, on, on pense que par exemple, la patience, etc. Bah, c'est le fait de, d'être passif, de ne rien faire de juste subir les événements etc tu vois. en fait non euh, le tawakul c'est euh, je, 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 je lâche prise euh, je suis pas dans l'angoisse le stress de ce qui va se passer etc parce que je me dis moi je fais les causes, moi je fais les choses mais après j'accepte le résultat parce que le résultat dépend d'Allah, j'accepte ce qu'Allah il va me donner parce que j'ai confiance en lui en fait, si tu veux ce qui est bon dans le tawakul c'est je fais euh, je fais les causes donc je suis proactif je fais les choses, mais je n'ai pas forcément d'attente sur les résultats. Concernant les résultats, même si j'espère certains résultats, bien évidemment, mais je vais me dire ok, bah maintenant il y c'est entre tes mains. J'ai confiance en toi. Euh, moi, voilà mon objectif. Moi, voilà les actions que je mets concrètement. Et tu fais des doigts, et tu dis Allah, j'ai confiance en toi, tu vas me donner que ce qui est bon pour moi. Et euh, en fait, d'avoir cette relation de confiance avec Allah, c'est hyper sain. C'est vraiment un peu le, le secret de la sérénité. C'est que quoi qu'il t'arrive, tu dises Alhamdoulilah, yallah. tu vois, enfin euh, ça j'allais le dire après, c'était mon point numéro 3 je crois, <rire> le fait de dire Alhamdoulilah à toute épreuve, mais, euh, mais c'est vraiment le fait de se dire, euh, j'ai, j'accepte ce qui m'arrive, que ce, soit, que ce soit le positif, que ce soit le négatif, que ce soit des épreuves, que ce soit des, voilà, des, des petites choses qui vont pas et tout, mais que, 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 qui se passe pas comme j'avais prévu que ça se passe, mais au lieu d'être dans la résistance et de me dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?»« Mais pourquoi Mais j'en peux plus. »« Mais nanana, mais nanana. » Tu sais, de te plaindre, d'être, voilà, d'être pas bien, de ressasser, de ne pas accepter finalement ce qui arrive, de enfin, faire une espèce de résistance en disant « Mais non, je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Je veux que les choses se passent autrement. Pourquoi ça m'arrive et ?» et Non, en fait, c'est plutôt de se dire « J'accepte ce qui m'arrive. J'ai confiance en Allah. Ce qui m'arrive cache une sagesse. Ce qui m'arrive cache un bienfait. » Et, euh, et j'ai toujours, en fait, une bonne opinion d'Allah. J'ai toujours... Et en fait, du coup, quand, quand tu es comme ça, tu as toujours une bonne opinion d'Allah. Tu vois, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, euh, il s'est passé ça, parce que là il va me punir, etc. etc. » Mais pourquoi avoir une opinion comme ça, tu vois Allah, il est pour ses serviteurs, parce que ses serviteurs pensent de lui, tu vois. Donc, toi, tu vas, tu vas être en mode... Euh, « Ya Allah, je sais qu'il y a une sagesse derrière qui se cache. Ya Allah, tu éprouves ce que tu aimes. Ya Allah, moi je vais, je vais patienter dans cette épreuve, et comme ça j'aurai la récompense dans l'au-delà. Ya Allah, moi je voulais ça, toi tu m'as donné autre chose. Ça veut dire que ce que je voulais, c'était pas forcément un bien, même si moi j'étais convaincu que c'était un bien pour moi. Mais en fait, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est meilleur encore pour moi, tu vois. Ya Allah, j'ai, j'ai confiance en toi, donc j'accepte ce que tu me donnes. Ça c'est trop puissant. En fait, si tu arrives à développer cet état d'esprit de ta ala Allah de dire là j'ai confiance en toi et de lâcher prise et eh ben c'est le secret en fait c'est la clé de la sérénité intérieure parce que ça veut dire quoi ça veut dire attends, attends j'essaie de me rappeler parce qu'en fait j'ai lu un, un post il y a pas longtemps de Kunsa Hayden et j'avais beaucoup aimé c'était oh j'arrive pas à me rappeler c'était un truc avec un bateau attendez Hop. c'était un très joli exemple parce que euh, sur le Call, je vais vous le retrouver là en 2-2. Alors, c'était quoi euh, Voilà. Ouais, ouais, en plus, c'est vraiment sur c'est ça, sur, sur l'Ottawa Call. Je ne me rappelle plus du début. La confiance en Allah ne supprime pas les tempêtes, elle apaise le navigateur. Donc, je répète, la confiance en Allah ne supprime pas les tempêtes, elle apaise le navigateur. J'ai trop, trop aimé quand j'ai lu ça. Je me suis dit, ouais, c'est ça, ça, le tabacool, Allah. Ça veut pas dire, c'est pas parce que j'ai confiance en Allah que je vais pas avoir d'épreuves, que, que, que ma vie va être ultra fluide et tout ça, ça n'existe pas. Une vie comme ça, ça n'existe pas, il hein, faut pas chercher. Mais par contre, quand tu as confiance en là, quand tu as le tawa kola qu'est-ce qui se passe Tu es apaisé. C'est-à-dire que tu vas, euh, tu, vas, tu vas naviguer dans tes épreuves, tu vas avoir tes épreuves, mais toi, au fond, de toi, tu vas avoir cette sérénité, cet apaisement, de dire alhamdo de dire j'ai confiance en toi, Allah, il se cache une sagesse là-dedans, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que, que tu vois des gens qui vivent... Tu as vu ça, ça c'est... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des personnes qui vivent des épreuves de malades, des épreuves tu te dis mais oh, je pourrais jamais vivre ça, enfin c'est terrible et tout, et pourtant ce là tu les vois, ils ont confiance en là, ils sont sereins. Voilà moi ça m'est déjà arrivé hein, de rencontrer des personnes comme ça, bah, déjà ma maman quand elle avait le cancer, quand elle était malade, quand elle faisait ses chimios et tout, donc elle vivait une épreuve qui était extrêmement dure, voilà, euh, hyper douloureuse, euh, elle est en souffrance physique etc, euh, son son corps euh, L'a lâchée de manière progressive, etc. Elle, perdait, elle a perdu énormément de poids, etc., etc. Mais, ben, elle avait cet apaisement de se dire j'ai confiance en Allah. Dans ça, ça dans se Il y a une sagesse. J'ai confiance en Allah. Tu vois, j'ai confiance en Allah. Donc, euh, donc, voilà. Donc, vraiment, si tu veux être serein dans ta vie, ben, il va falloir développer le tawakul. Et comment on fait pour développer le tawakul hmm, Bonne question. J'avais pas prévu d'y répondre, mais c'est vrai que c'est une bonne question quand même, donc on va y répondre ensemble. Non, en fait. Je pense, que, je pense que c'est un entraînement. En fait, c'est, une mani- c'est un schéma de pensée. Vous savez, nous, on a tous des schémas de pensée, on a des manières de penser, on est différents et on ne réagit pas de la même manière quand on est face aux épreuves, on ne réagit pas de la même manière. Vous savez, parfois on, on a des triggers et des choses qui nous, qui, nous, ah, tu vois, qui nous font réagir d'une certaine manière, parfois avec violence, parfois dans la peur, dans la culpabilité, parfois... voilà. En fait, spontanément, automatiquement, on a ch- chacun certaines manières de réagir. Par exemple, moi je sais que quand ça va pas, j'ai tendance par exemple, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même. Par exemple, je suis pas du genre à colérique. C'est très rare hein, que je pète un plomb et que je crie, par exemple. Bon, je crie sur mes filles, je vais pas mentir. Hein. Je, je crie sur mes enfants, quand qu'elles me pardonne euh, Mais ce que je veux dire, c'est que je. Voilà, je, je vais pas. Si je, si je me prends la tête avec une amie ou quelque chose comme ça, je suis pas la fille qui va. Ouais, là, 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 là crier et tout ça, va se mettre en colère et tout. Non, je suis le genre à prendre sur moi. Et il euh, y a plutôt à garder sur moi et plutôt à les pleurer. Euh, voilà, bon, c'est une manière de réagir. Euh, pff, c'est pas un bon exemple là que j'ai cité. Par exemple, quand il y a un truc qui va pas et que je me sens coupable j'ai tendance à vite, en fait à souvent me mettre en position de victime en me disant non mais euh, tu vois quand il euh, quand y a un truc qui va pas ma, spontanément j'ai tendance à me mettre un peu en, en position de victime en me disant euh, voilà un petit peu les autres c'est des méchants, mais moi, mais machin puis je vais pleurer et tout ça c'est, ça c'est un peu un mécanisme de défense bon, voilà euh, c'est une manière de fonctionner et en fait moi je pense que le là c'est une manière de fonctionner et que si on l'a pas, il y en a qui l'ont de manière spontanée, il y en a Machallah, tu vois, dès qu'ils ont une épreuve, dès qu'ils ont un truc qui ne veut pas, dès qu'ils ont tout de suite, Alhamdulillah, la kuli hal, euh, la hawla wa la quwata illa billah, inna lillah wa inna ilahira jaun. En fait, eux, Mashallah, dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, leur langue, leur cœur, leur... ça se voit dans leur visage, Subhanallah. Ils, ils, tout de suite, ils se connectent à Allah, ils ont un lien fort avec Allah, Subhanahu wa ta'ala, et tout de suite, ils s'en remettent à lui. Donc, ça. En fait, c'est avec le temps. C'est parce que machin, là, ils ont une foi, ils ont travaillé leur foi, ils ont... tous les jours, ils œuvrent, ils font, ils, font, ils, font... Enfin, voilà, ils font leur prière, etc. Ils ont, créé, ils ont noué un lien avec la relation et ils se sont beaucoup entraînés. Chaque fois qu'il se passe des trucs dans leur vie, eh bien, ils ont réagi comme ça. Peut-être qu'au début, ils n'étaient pas comme ça et ils ont appris à le devenir. Et à force de répéter, répéter, ça devient un automatisme, ça devient quelque chose de naturel. Donc, si toi, tu n'as pas ça en toi, euh, ce qu'il faut faire, c'est juste que quand il t'arrive une épreuve, même, même dans les petites, hein, n'attends pas les grandes épreuves pour t'entraîner, hein, Euh, te préserve des grandes épreuves d'ailleurs non ce que je veux dire c'est que quand il se passe des petits imprévus  « euh, « Ah, aujourd'hui, ça devait être une journée hyper productive, je devais faire ça, je devais faire ça, je devais faire ça, j'avais des rendez-vous, j'avais des machins, j'avais, machin, j'avais des machins, j'avais machins. » Et en fait, l'école m'appelle, euh, mon fils est malade, je dois le ramener à la maison. Donc d'un côté, bien évidemment, je suis inquiète pour mon enfant, etc. D'un autre côté, je suis hyper frustrée parce que, punaise, comment je vais faire et machin, il y a plein de trucs, comment je vais me réorganiser, je suis foutue, nanana, nan, je sais pas moi. J'ai des rendez-vous importants, comment je vais faire Du coup, t'es frustrée, t'es, 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 tu sais pas comment faire, t'es, 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 ça t'angoisse et tout et tout. Bah, tu en plein et eh bien c'est le moment de s'entraîner au tawakul, et de dire, ok, les choses ne se passent pas comme je voulais, mais j'ai confiance en Allah, là-dedans, il se, passe, il se cache une sagesse, un bienfait, ça va aller, et si tu l'as pas au moment même où ça t'arrive, au moment où tu reçois le coup de fil, et tu sais que tu es en direction, tu vas aller à l'école, etc. À chercher ton enfant, à ce moment-là, c'est pas grave, dès que tu te rends compte, tu te dis, ah oui, ça c'est une épreuve, c'est le moment de m'entraîner au tawakul, et eh bien, tu vas développer toutes ces pensées-là en te disant ok hamdulillah la j'ai confiance en Allah euh, voilà Allah ne veut que du bien certes, certes ça a l'air d'être compliqué mais une ça va le faire non 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 franchement enfin, pas tu vois tu, mais en tout cas tu vas te dire des pensées comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et je pense qu'une une fois deux fois trois fois donc en général ça va se passer du coup après coup parce que sur le moment en disant que tu réagis euh, peut-être sur les nerfs peut-être sur euh, tu vas fondre en larmes peut-être que tu vas être hyper en stress peut-être que tu vas c'est tu sais, peut-être que les au départ, les premières réactions, on va dire, c'était, c'est un peu tes réactions qui viennent de manière naturelle et spontanée. Tu ne les contrôles pas, ok Mais dès que tu te rends compte, dès que tu prends conscience, tu vas réagir de la bonne manière. Et avec le temps, eh bien, tu feras ça de plus en plus tôt. Tu feras ça peut-être tout de suite après l'épreuve et après, après ta mauvaise réaction. Et juste après, tu vas te reprendre et te dire Ah non, non, t'as pas cool Allez, j'ai confiance en Allah. Et peut-être que parfois, ça va t'arriver même avant. Tu vois, et, et bon, enfin, au moment même, et tu en fait à instaurer ce truc de dès que j'ai une épreuve, dès que j'ai une mauvaise nouvelle, dès que j'ai un truc qui va pas, dès que, je, dès que ça me stresse, etc. Tout, tout de suite, je développe toutes ces pensées en me disant Ok, kulihal, j'ai confiance en Allah. Ya Allah, J'ai confiance en toi. Je sais qu'il y a une sagesse, il y a une euh, j'ai confiance en toi. Enfin, tu vois, je place ma confiance en toi. Tu, je place ma confiance en le vivant qui ne meurt jamais etc. Et et tu, tu vas développer ces pensées-là et, en fait, ça va être, voilà, et au bout d'un moment, ça va être un automatisme et ça pourra venir. Après, pour t'aider, hein, tu peux très bien écrire les pensées, les invocations, les doigts, les, les... Tu vois, toutes ces phrases comme ça qui te, qui te connectent à Allah, qui te connectent au tawakul, qui te font ressentir en fait le tawakul à Allah, tu peux les noter dans un petit carnet, dans une feuille, tu peux les accrocher hein, quelque part, tu vois, chez toi. Et, ou bien tu les notes dans un carnet et puis tu, tu reviens les lire régulièrement. Dès que tu y penses, tu dis « Ok, tiens, je vais me remettre, je vais me lire. » Et en fait, à force de lire, ben là, tu t'imprègnes dessus et du coup, tu les auras en, en tête au moment où ça t'arrive. Quoi. Donc voilà, je pense que ça peut être une manière en fait, de développer ça. Euh, alors, deuxième point pour avoir plus de sérénité dans sa vie, je dirais que c'est de ne pas interpréter, de ne pas se raconter des montagnes d'histoires. Ne pas cultiver de la rancœur, ne pas ruminer, etc. Ça, j'en parle notamment parce que, en fait... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très perso, mais je me suis pris la tête avec quelqu'un. Enfin, je me suis pris la tête. Pas vraiment ça, mais disons qu'il y a quelqu'un... Euh, euh, ouais, disons que j'ai fait une action, et la personne a mal interprété ça, euh, à penser en fait beaucoup, beaucoup 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 de choses négatives beaucoup 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 de mal beaucoup beaucoup de choses vraiment très 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 très, très négatif moi j'étais pas au courant et en fait c'est, c'est c'est bref c'est beaucoup plus tard genre des mois et des mois après euh, que j'ai su que, que la personne m'en voulait que en fait parce que ça a un peu explosé quoi et, euh, et j'étais choquée, euh, enfin voilà, je ne m'attendais pas du tout, voilà, et en fait finalement, bon, on s'est expliqué, je, voilà, j'ai expliqué un peu ma version, j'ai expliqué, euh, voilà, et donc, et elle a fini par, elle a compris, et puis, alhamdulillah, tout s'est bien passé, on s'est réconcilié et tout. Mais le truc c'est quoi C'est qu'elle, pendant des mois et des mois et des mois, ça tournait, tournait, tournait en boucle dans sa tête. Ça ruminait, ça rajouter des histoires. Ça. Parce que le problème, quand tu es toute seule dans ta tête, c'est que tu commences à te faire un film. Ça commence à devenir de la fiction. On n'est plus basé sur les faits. Tiens, elle a fait ça, elle a dit ça, il s'est passé ça, voilà ce qui s'est passé. Non, ça, ça, c'est les faits. Donc les faits, c'est c'est un peu froid, c'est ok c'est, tu vois c'est on analyse les choses mais en général quand on est dans sa tête on n'est plus dans l'analyse et on s'arrête au fait etc non, on est dans les suppositions et si elle a fait ça, c'est parce qu'elle pensait ça et si elle pensait ça, ah oui attends la dernière fois elle m'avait dit ça aussi en plus ah, donc en fait quand tu relis ce qu'elle m'a dit il y a 6 ans avec ce qu'elle a fait hier ah tout s'explique, enfin, tu vois le délire en fait. en fait tu commences à te faire des films, des films, des films des films, des films et en fait, et toi t'es pas bien, tu souffres tu remines, tu remines, tu remines le négatif, t'es pas bien, ça te stresse, t'en veux à l'autre, ça développe de la euh, rancœur, tu remines ça toute la journée, t'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal, c'est une catastrophe. Si vraiment t'es là-dedans, je t'invite fortement à écouter, oh, je sais plus qui si y a l'épisode, je m'excuse, mais j'ai un épisode, parce que maintenant, il y a quand même pas mal d'épisodes de podcast, ça fait plaisir ça, <rire> on approche bientôt les 100%. Euh, mais j'avoue que je me rappelle plus, mais j'ai fait un podcast spécial rumination. Donc, si tu te reconnais là-dedans, vraiment go 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 écouter l'épisode de podcast sur je crois que c'est comment arrêter de ruminer les pensées négatives ou un truc comme ça, ça va t'aider. Parce que franchement, il n'y a, a pas, je dirais, il n'y a pas, enfin, ça fait partie des pires trucs euh, qui t'empêchent euh, d'être serein et qui va développer beaucoup beaucoup d'angoisse. Euh, c'est très 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 angoissant et ça crée un profond mal-être à l'intérieur. Si chaque fois dit qu'il y a quelque chose de négatif la, t'es dans la rumination en fait t'es tout le temps pas bien pas bien, pas bien, pas bien, pas bien moi il y a cette phrase que j'ai beaucoup aimée je remercierai toujours la personne qui me l'a dit c'est euh, ne fais pas des suppositions pose des questions, ne suppose rien ne fais pas de suppositions, pose des questions chaque fois que tu, te, tu commences à, à, à te dire ouais peut-être que si, peut-être que l'autre elle a dit ça parce que ça, comment tu commences à avoir des pensées etc comme ça, va voir la personne et pose lui la question directement en lui disant voilà il s'est passé ça, moi j'en ai dit ça, est-ce que c'est réel ou pas Et en fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que soit la personne elle te dit Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai mal fait, j'ai fait quelque chose de mal, et je m'en excuse, quoi, tu vois, parce que bon, euh, voilà, elle bah, va s'excuser, etc., et hop, toi tu vas, tu vas te sentir mieux, la personne s'est excusée, enfin elle a reconnu son tort, etc., etc., tu vois, voilà, tu vois. Ou bien la personne elle va te dire, mais, mais non, pas du tout. Enfin, genre, euh, mais non, moi j'ai fait ça parce que ça, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses et tout. <rire> Attends, je t'explique et tout. Enfin, voilà, ça peut aussi être une, manière de mar- de, de, ça peut être une autre manière de, de régler le truc. Enfin, il y, a plusieurs, il y a plusieurs manières, mais en tout cas, au moins tu dis les choses et tu clarifies. Et en fait, tu avances vers une clarification. Moi, ce qui s'est passé, c'est que si la personne à l'époque, donc il y a, pff, je sais pas combien de mois, 6 mois, je sais plus, mais il y, a, il y a un moment, si la personne était venue, m'avait parlé en me disant, voilà, il s'est passé ça, moi ça m'a blessée, euh, euh, parce que j'en ai déduit ça et tout et tout. Moi bon, j'aurais dit mais attends, maintenant je t'explique et tout, ta, 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 je leur je expliqué. Bah c'est bon, elle, ça serait, elle serait passée directement à autre chose et fin de l'histoire et c'est bon, on n'en parle plus. Mais là le problème c'est que euh, elle ne m'a pas parlé directement et elle a beaucoup ruminé et en fait ça lui a fait beaucoup, beaucoup de mal à elle. Bon à la regarde moi, bon bah moi je ne savais pas. Après je sentais qu'il y avait un froid mais je ne comprenais pas d'où ça venait en fait. Je pensais que la personne n'était pas très bien euh, dans sa vie mais je n'ai pas fait le lien avec moi, je n'ai pas pensé une seule seconde et en fait, on fait plus du tort à soi-même et, en fait, on, et on fait même du tort à sa santé, etc. etc hein, donc, donc euh, voilà. Et, et franchement, on les voit autour de nous. Moi, je vois autour de moi. Il y a les personnes qui voient tout le temps le verre à moitié vide, qui voient tout le temps le négatif, qui voient tout le temps ce qui ne va pas, qui quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, regardez, la vie, elle n'est pas... Il euh, y a tout le temps des trucs qui ne vont pas. En fait, si tu cherches la petite bête, franchement, tu vas la trouver. <rire> tu vas même en trouvé 10, tu vois. Quand tu quand es dans, dans, dans une optique de... Mmh, ça, ça va pas, mmh, ça, ça va pas, mmh, ça, ça va pas. » Tu trouveras toujours des trucs qui vont pas. Et finalement, euh, pff, qu'est-ce que ça va t'apporter à part un peu le, l'espèce de sensation de mal-être, de « il n'y a rien qui va, de, de, de dépit, de, de, de frustration, de colère, de, de stress enfin, ?» En fait, c'est que t'es en train de développer que des trucs négatifs, négatifs, négatifs. Et franchement, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta foi, c'est pas bon pour ta santé. Et vraiment, si tu es là-dedans, il faut vraiment apprendre à se libérer de ça, et c'est un vrai travail, c'est un cheminement, c'est un, c'est un vrai, vrai, vrai travail. Et, euh, et à contrario, on a, enfin, j'ai aussi rencontré des personnes qui, c'est le contraire, en fait, ils ont tendance à voir le positif, ils ont tendance à voir ce qui va pas. Et, et vraiment, je, je, je le vois clairement dans mon entourage, il y a des personnes qui sont un peu âgées et tout, et je vois les personnes qui sont en mode, ah, comment tu vas, ah, ouais, mais non, franchement, là, ouais, bon, hamdoulilah, hein, mais, mais voilà, mais ça ça, va pas, mais ça, ça va pas, mais ça, ça va pas, mais ça, ça va pas dans ma vie, vous voyez et en fait, ils ont tendance vraiment à voir vraiment que ce qui va pas et à le gonfler, le gonfler, le gonfler et donc à, à être toujours mal. Quoi. Et il y a des personnes, subhanallah, tu lui dis ça va et même si la personne, elle vit des épreuves, elle vit des trucs et tout, elle te fait un grand sourire. Elle te dit ouais, alhamdoulilah, ça va et toi, comment tu vas et tout Et tu sens que, bah, qu'elle, est vra- qu'elle est sincère dans le sens où même si elle est éprouvée, même si elle vit des choses un peu difficiles, bah, en fait, tant qu'il y a quelque chose qui va, tant, que tout va, tant, que, tant qu'il y a certaines choses qui vont bien, En fait, elle s'accroche à ça et elle sourit et ça va, quoi. Vous voyez Et euh, et, et et franchement, cependant, les personnes qui sont comme ça, ils dégagent un sentiment de de sérénité. Et déjà, ils font du bien, tu les fréquentes, tu te sens bien, tu as passé un temps avec eux. Euh, tu te sens reposé après, t'as passé, tu te sens presque ressourcée, enfin vraiment tu as passé un moment de sérénité quoi, c'était agréable, c'était voilà, tu vois ce genre de personnes voilà ils vont aller à un mariage et tout, tu leur dis alors c'était comment Mais ben, vont te dire franchement alhamdoulilah il y avait une bonne ambiance, c'était bien, la mariée elle était toute belle, toute mignonne, on a mangé, on a mangé, le dessert il était délicieux et tout voilà tu vois et si tu demandes au même mariage à l'autre team, alors c'était comment Franchement, la mariage, je ne sais pas, on dirait, elle faisait la tête et tout, je ne comprends pas. En plus, franchement, la nourriture, ah, le poulet, il était froid et tout, on mais t'as remarqué. Et en plus de ça, je ne sais pas quoi, moi j'ai vu que la belle-mère, à un moment, elle a eu ce geste et tout, franchement, ça m'a choqué. Moi, si ça avait été moi, bon, vous avez compris. <rire> en fait, il y a des gens, tu vois, tu vas les emmener dans un truc, tu vois, et en fait, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont capter, ils vont retenir vraiment que les trucs qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas. Qui vont pas. Et il y a des personnes qui vont y aller, ils vont aller au même endroit, ils vont voir les trucs qui vont pas, mais en fait ils vont pas se poser dessus, c'est-à-dire qu'ils vont dire ouais, bon, ok, mais en fait ils s'en fichent, tu vois. Et par contre, ils vont retenir ce qui va bien, ce qui va bien, ce qui va bien. Et du coup, ceux qui sont comme ça vont avoir naturellement tendance à être bien dans leur tête, bien dans leur vie. Euh, ils sont plus sereins, euh, ils vont bien, et les personnes qui sont dans l'autre team, bah, en fait, ils ont tendance à être toujours un peu nanana, toujours un peu... Euh, ils sont pas bien, ils sont... ils, ils dégagent un truc, en fait, et en plus, quand tu restes avec eux, franchement, ça te prend de l'énergie, c'est fatigant. <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, c'est, c'est pas évident. Quand on est dans de, de la team plutôt négative, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, il faut euh, voilà, faire ce travail sur soi et tout, pour, pour passer euh, d'une team à l'autre. Et bien sûr, bah il ouais, y a un moyen, euh, moyen de le faire. Quoi. Et comment Donc en fait, c'est ce dont je voulais parler. Dans cette idée en fait, d'apprendre à voir le, le côté positif des choses, etc. Moi, j'ai l'exemple de ma cousine. Car elle la préserve, c'est vrai que... C'est vrai que ce genre de personne, elle me l'a dit en fait hier au téléphone, et elle me disait, moi, moi, mon truc c'est que euh, partout où je vais, quoi qu'il m'arrive, etc. J'essaie toujours de garder le positif de ce qui m'arrive. Je, je garde toujours en tête ce qui s'est bien passé, les trucs que j'ai kiffé, euh, tu vois, les trucs, euh, vraiment les trucs bien, quoi. Je, je garde ça dans ma tête. Et le reste, euh, j'y prête pas attention, je fais pas gaffe à ça. En fait, je m'en fous, quoi. Le reste, je je, je, je je donne pas d'importance. Mais ce à quoi je donne d'importance, c'est aux choses bien qui me sont arrivées. Et ça, je les garde en mémoire. Et en fait, c'est très important ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle a même dit, je les garde en mémoire. Genre, genre ça veut dire que dans le temps... C'est-à-dire que dans 5 ans, quand tu vas lui dire « ouais, c'était comment ce mariage ?», elle va va juste te dire « ah, je m'en rappelle, le dessert était super bon, la mariage était trop belle », tu vois, par exemple. Et en fait, elle va même plus se rappeler que, c'est vrai qu'à côté, le poulet était un peu froid, mais bon, elle s'est dit « écoute, c'est pas grave », et c'est vrai que je sais pas quoi, voilà. Mais en fait, ça, avec le temps, elle l'aura oublié. Et euh, parce que le cerveau, il filtre en fonction de là où tu donnes de l'importance. Alors que l'autre, euh, alors que la personne qui a vu que le négatif, dans 5 ans, quand tu vas quand elle va repenser au mariage, elle va oublier que quand même la mariée, elle était toute belle et tout, et que quand même le dessert, il était délicieux. Non, elle va juste se rappeler que, euh, voilà, les petites histoires, le poulet était froid, et voilà. Et dans 5 ans, elle aura retenu que ça. Et en fait, parce qu'avec le temps, voilà, on a une mémoire qui est quand même assez sélective. Et en fait, le truc, c'est comment est-ce que je fais pour apprendre à mon cerveau parce que c'est un apprentissage, c'est un automatisme, c'est un entraînement. Tu sais, il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que ce euh, là bon, je ne pas rentrer dans un, dans un cours de bio, en plus je ne l'ai pas préparé, donc je ne vais pas dans des bêtises, mais grosso modo, ton cerveau, il y a des synapses qui se créent, euh, l'information qui circule, etc. Et en fait, ça peut... Euh, euh, et en fait, il peut y avoir des modifications. En fait, ton cerveau peut se, peut, peut se modifier. Plus tu t'entraînes à faire quelque chose, plus, tu, plus ça fait, plus ça change en fait euh, le fonctionnement de ton cerveau. Bon, je, je l'ai très mal expliqué. Va taper plasticité cérébrale, <rire> tu auras tes meilleures infos. Mais en tout cas, ce que je veux juste simplement te dire, c'est que tu peux apprendre à ton cerveau à voir les choses autrement. Et là, ce qui peut t'aider pour le coup, c'est... Euh, c'est quoi C'est le carnet, pour. Moi, je dis ça parce que j'ai eu, j'ai eu ma période. Et d'ailleurs, même en ce moment, hein, là, j'ai repris le carnet parce que je me trouve un peu négatif en ce moment. je me trouve un peu en train de me plaindre, un peu, ni gna du coup, je me suis dit, ok, ok, mais il c'est, c'est, faut, faut que tu reprennes ce taf sur toi, c'est, que, voilà, c'est, que, c'est qu'il faut que tu reprennes ce travail sur toi-même, quoi. Et, euh, et en fait, ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment très très bien. Moi, je sais que quand ma mère a donc été éprouvée et tout, je le tenais, c'est à ce moment-là où je l'ai commencé. Et euh, il m'a énormément, énormément aidé Donc en fait, c'est juste de, tous les matins, tu peux le faire le matin ou tu peux le faire le soir, quand tu veux. Mais le mieux, je pense que c'est le matin. Mais après, le soir, ça peut le faire aussi avant de dormir. C'est Alhamdulillah pour. Alhamdulillah, je suis en bonne santé, je marche et tout. Mais quelle chance, là merci beaucoup. Et, t'es... parce que ta ta ta... et t'essaies de développer, de développer, tu vois. Plus tu développes, mieux c'est. Et en fait, tu vas dire Ok, Alhamdulillah, aujourd'hui pour ce café, il était délicieux. Alhamdulillah, parce que. Ouais, j'ai croisé ma voisine, on n'a pas pouté à un moment et ça m'a fait plaisir, elle est tellement gentille et tout. Voilà, c'était trop bien. Alhamdulillah, parce que. Ta ta ta... Et en fait, quand tu fais ça en train de dire à ton cerveau voilà ce qui est important que je retienne voilà, voilà ce que je choisis de retenir euh, et en fait tu donnes de l'importance, tu donnes de la valeur aux choses bien et tu remercies Allah pour ça, du coup ça t'apprend à voir la vie autrement et, euh, et à donner de l'importance à ça, tu vois et, euh, et à force de le faire, à force de le faire ben, tu entraînes ton cerveau et bien il est là avec le temps ça te deviendra un automatisme et naturellement tu te mettras à donner de la valeur à ces petites choses là quand que, d'autres temps, t'aurais pas accordé de la valeur. Tu vois, genre, ce qui est bien, c'est ouais, bah, bof, hein? genre, ouais, bah, normal, hein? genre, c'est un acquis. Et par contre, ce qui va pas, alors là, si, c'est problématique, tu vois, mais en fait, tu deviens le contraire. Ce qui va bien, je m'arrête, je prends le temps, je savoure. Oh, Alhamdulillah, Allah, pour ça, en fait, c'est pas un acquis. Tu m'as fait un cadeau, merci Allah, tu vois. Et le côté négatif, tu te dis, bon, bah, hamdulillah la cool hal. Ok, je patiente, on a récompensera, ok, il y a une sagesse derrière, ta, ta, ta Et en fait, t'en fais pas toute une montagne, quoi. Donc, euh, voilà. Voilà. Ensuite, dans le 4, qu'est-ce que j'ai mis Je reprends ma petite feuille, là. J'ai noté euh, faire de la digital détox régulièrement. Ça, franchement, euh, prendre le temps, enfin euh, voilà, de, de temps en temps, Dès que, dès que tu en ressens le besoin, et puis même assez régulièrement, faire une digital détox. Euh, ben justement, moi je compte en faire une la semaine prochaine. Voilà, je vais programmer le podcast et tout, mais après je vais me, je vais me sévérer un peu de mon téléphone. Donc je vais, euh, je vais pas être sur Insta, je vais pas être dans mes mails, je vais être nulle part. <rire> je vais mettre mon téléphone de côté et je vais, me, me, voilà, je vais un peu me, me faire une petite détox, j'en ressens fortement le besoin. Euh, je pense que je vais commencer lundi lundi prochain Euh, donc voilà, donc faire ça régulièrement parce que on se rend pas compte alors si tu l'as déjà testé, si tu as dû t'en rendre compte tu sais quand tu supprimes Instagram et que tu n'y vas pas tu supprimes les réseaux sociaux pas d'Instagram, alors moi perso j'ai pas Snap, j'ai pas TikTok et tout mais voilà si es dessus, tu supprimes Instagram, tu supprimes Snap tu supprimes TikTok, tu supprimes euh... voilà, tu supprimes toutes les applications comme ça et euh, pas de notification, euh, voilà, si tu peux même t'éloigner un peu de WhatsApp, éloigne-toi aussi, ça va te faire du bien. YouTube et tout, et c'est vraiment... En fait, si arrives vraiment à te détacher complètement de, de tout ton téléphone, tu vas te rendre compte de la sérénité. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre esprit est pollué par les réseaux sociaux, les notifications, les machins, les nouveaux trucs, les nanani, les stories, les, les bédules, les chouettes. Notre esprit, il est... Euh... Il est complètement rempli de, de toxines digitales, en fait, on se rend pas compte. Et quand tu t'arrêtes, au début, c'est, c'est dur, hein, ça crée un manque, tu as trop envie d'y aller. Il euh, faut y aller, quoi. Parce qu'en fait, on est tous accro là avec la dopamine et tout, on est là, on, il nous faut notre dose. C'est comme si on était des drogués Et en fait, avec le temps, moi, je, je, je l'ai testé parce que souvent, quand j'allais en vacances à la montagne et tout, j'avais toujours des périodes où, en général, c'était des périodes où vraiment, je j'avais pas mon téléphone, le minimum du minimum, je supprimais tout et tout. Et, et c'était incroyable le bienfait que ça m'apportait. Et surtout, ça m'apportait une espèce de vide dans la tête. Je ouais, je ressentais beaucoup de sérénité. Donc, euh, ça faisait vraiment du bien. Donc, je vous invite plus, plus, plus à faire une digital détox de plusieurs jours, un week-end, euh, une semaine, un mois. Mais vraiment, vous allez voir, ça fait trop du bien. Et... Euh, et bien sûr, quand on, bon, on va en parler tout à l'heure, mais quand vous faites votre routine faciale ou votre routine HR, faites en sorte d'être en mode digital détox, pas de téléphone, ok Pas de téléphone pendant la routine faciale, pas de téléphone pendant la routine du HR, pour vraiment être dans votre bulle, ne pas avoir de parasites. voilà. Euh, pour... Donc ça c'était le quatrième. Pour le cinquième, j'ai mis... Euh, on avance dans l'imperfection. Hein vous connaissez cette fameuse phrase que je cite très souvent euh, ce que je t'invite à faire, c'est quoi Donc, comme tu le sais, c'était le. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est voilà, c'était le premier épisode de cette série. Se fixer un objectif, se fixer une intention. Donc, très important de savoir où on va. Ok, ça c'est super important. Si tu sais pas où tu vas, tu vas aller nulle part, tu vas tourner en rond. Voilà, et dans 10 ans, tu seras toujours au même point, tu auras pas avancé. Voilà. Donc, tu te fixes un objectif. Ok. Et ensuite, euh, tu acceptes d'avancer vers cet objectif dans l'imperfection. Surtout si c'est un objectif euh, où tu sors de ta zone de confort. Et que ce soit un objectif dans le DIN, ou que ce soit un objectif d'apprentissage, etc., ou que ce soit un, un objectif de santé, de sport, d'alimentation, de, d'arrêt du sucre, <rire> de jeûne intermittent, si jamais j'ai réussi à te motiver, euh, que sais-je, voilà, n- n'importe lequel. Ou, ou, de, ou de lancer un projet, ou euh, d'éducation. Bref, t- tu t'es fixé un objectif, tu l'as clarifié. Euh, et bien maintenant que tu l'as, tu l'as fait, il va falloir faire les causes, il va falloir, il va falloir faire les actions, ok, pour avancer vers cet objectif. Et en, et, en, et en parallèle des actions que tu fais, des petits pas que tu fais, tu dois être en mode j'accepte d'avancer dans l'imperfection. C'est-à-dire que même si, euh, même si par exemple, j'échoue, même si... Euh, Bon, je sais pas empêcher, moi je vais parler. J'ai fait le jeûne intermittent pendant quelques temps, et puis toujours arri- les, voilà, arrivé au week-end, j'ai tendance un peu à, à, à lâcher en fait, et euh, à pas bien manger, et puis enfin euh, voilà, manger toute la journée en fait, à reprendre mes mauvaises habitudes. Et, euh, et en fait, du coup, quand tu fais ça, du coup, le lundi, bon, souvent je suis en mode oh là là, enfin, tu être t'as l'impression que j'ai fait des efforts pour rien, ça sert à rien, peut-être je suis tentée par le tout, rien. Bon bah, j'arrive pas, vas-y, j'abandonne. Et je me dis bah non, c'est pas grave. C'est pas grave, tu reprends le lundi, tu reprends tes efforts. Et là, euh, après deux week-ends comme ça, je me suis dit « Ok, je crois, que, euh, ouais, je crois que le week-end, je vais essayer de continuer aussi. Je vais le tester, la, la, le week-end qui arrive, j'espère que je vais tenir. » Mais déjà, je suis fière de moi d'avoir tenu la semaine. Franchement, je suis contente. Hein. Et, euh, et le week-end, bah, je vais retravailler petit à petit et puis c'est ok. Euh, voilà, avant d'avancer d'inventer dans l'imperfection, quand tu te lances un nouveau défi... Ben forcément, il y aura des hauts, oh, il y aura des bas. Forcément, il y aura des moments où tu, où, où tu vas pas y arriver, des moments où tu vas, tu vas avoir le sentiment un peu d'échouer, de, de, de traiter de la plaque, de régresser. Tiens, j'ai. Enfin, voilà, je suis en train de me former là-dessus, mais en fait, je fais le contraire et tout, et donc pff, ça sert à rien et tout. Non, Alors, accepter d'avancer dans l'imperfection, ça veut dire que dès que j'échoue, dès que je lâche, hop, je reprends, je reviens. Dès que, dès que je me rends compte que ouais, je fais mal les choses et tout, au lieu de me dire, bah, foutu pour foutu, bah, laisse tomber, ça sert à rien. Non, je vais quand même revenir et je vais me dire, ok, je lâche rien, ok, je lâche rien, tu vois. savoir cette discipline de se dire, certes, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. La discipline avec la rahmat, tu vois, certes, c'est pas parfait, mais écoute, bah, c'est pas grave, je dois quand même continuer, je vais quand même continuer mes efforts. Donc voilà, non. et pour ça, euh, euh, voilà, se fixer son objectif et accepter d'avancer dans l'imperfection vers son objectif. Enfin, le sixième, enfin, c'est pas enfin, il y a encore un autre, mais le sixième, c'est donc de rester focus sur tes objectifs. Euh, qu'ils soient toujours dans ta tête. Ok, donc vraiment, si t'as pas, fait, si t'as pas noté tes objectifs, arrête tout, tout de suite et va les noter. Tu, tu réécoutes le premier épisode si jamais tu les as pas. Mais vraiment, euh, te concentrer dessus et les garder en tête, tu vois. Plus tu vas faire ça, plus ça va te motiver à, à œuvrer pour, à avancer vers eux à saisir les opportunités qui peuvent t'aider encore plus à avancer vers tes objectifs, etc., etc. Donc le focus, c'est super important d'être focus, vraiment d'être focus. Et plus ton objectif est clair, précis, tu vois, c'est, genre, c'est, c'est clair, c'est bon. C'est, et tu as décidé d'en faire une priorité, et ça aussi c'est clair, c'est, tu t'es engagé, c'est ta priorité, c'est ton focus, tu as bloqué le temps dans ton agenda dans lequel tu vas avancer sur ça, etc., bah, tout ça va faire que bah, là tu vas pas procrastiner, tu vas pas avoir besoin de... Tu sais, c'est bon, c'est, c'est comme si, enfin voilà, c'est, 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 ça s'ancre plus facilement et tu bouges plus facilement. Enfin, pour le septième point, euh, ça va pas te surprendre, mais euh, je t'invite à instaurer le Mélak et le Mélak hein, tout simplement. <rire> Euh, sachant que tu vois aujourd'hui, euh, Hamdouila, c'est le meilleur moment pour instaurer ton malachifage. Le malachifage est de plus en plus tard, là on est c'est vers 6h du matin. Franchement, tu as le temps de le faire tranquillement, de faire tranquillement ton malachifage, et ensuite euh, de rester réveillé, peut-être de préparer le repas vite fait pour les enfants, euh, de ranger vite fait ta maison pour que les enfants se réveillent, enfin. Vraiment, là, c'est le moment le, le plus facile parce que le Isha, il est tôt, le Fajr, il est tard. Donc, tu peux avoir une bonne nuit de sommeil et en même temps te lever tôt et, euh, et démarrer ta journée à fond et rester réveillé et démarrer ta journée à fond. Donc, euh, donc ouais, vraiment, là, c'est le moment. C'est le moment. Si tu as toujours voulu, mais que tu n'arrivais pas trop, machin, bah là, franchement, c'est le moment parfait. C'est vraiment le moment. C'est maintenant. Maintenant ou jamais. <rire> euh, pour information, j'ai le guide... Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, n'hésite pas à télécharger le guide complet du Mélaclifageul. C'est un hein, e-book, c'est gratuit. Euh, Il y aura aura le lien dans la la description. Et euh, ouais, donc vraiment, vas-y à fond. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà, (rire) tu. C'est bon, quand je suis comme ça, c'est que, c'est que je suis reparlée, que je suis fatiguée. Euh, voilà, donc dans le guide, il y a les étapes pour te lancer. C'est le plan d'action pour démarrer ta routine du Fajr. Mes petits conseils, des petits exercices d'écriture, etc. etc. Donc c'est sympa. Et euh, donc voilà, donc vraiment de te faire une petite bulle le matin d'adoration. Avec euh, la salat à l'heure. Avec le ad- les adkar, vraiment prendre le temps pour faire les vikr du matin. Pour lire le Qur'an, ce que tu peux dans le Qur'an. Une demi-page, une page, un hizb, <rire> ce que tu peux. Euh, voilà, je te conseille de faire un peu de cohérence cardiaque Pour démarrer la journée avec un taux de cortisol plus bas <rire> Et d'être plus sereine euh, D'être mieux dans la journée, Inch'Allah Et puis aussi faire un peu d'écriture Pour remercier Allah pour ses bienfaits Alhamdoulilah pour, Alhamdoulilah pour Comme on en a parlé dans le point numéro 3 et, euh, et ensuite, et ben, bah, tu fais un peu, tu pourrais avancer dans ton projet, tu vois. Si tu veux travailler ton objectif, franchement, là, c'est le moment. Euh, si tu veux faire du sport, si tu vas aller marcher, te balader, prendre un petit café avec toi et, et, et te promener, regarder le ciel et faire tes finir tes te crash là comme ça, mais c'est le top du top. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux mettre en place et vraiment profiter, savourer du, savourer le matin et kiffer, kiffer, kiffer le matin Inch'Allah. Donc, euh, donc voilà, et puis tu, fais, tu peux faire également ta petite routine du soir, une petite routine que tu peux développer comme tu le souhaites, euh, ou t- qui va te détendre avec peut-être de la lecture, avec sur la télémoule, avec euh, un peu d'écriture. Si tu ne le fais pas le matin, tu peux le faire le soir, avec euh, de la skincare. Donc euh, tu peux mettre ça en place, Inch'Allah. Mais accorde-toi, fais en sorte de démarrer la routine de bon pied et de la terminer de bon pied. Inch'Allah. Bon, bah écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Pour faire un petit récap très rapide. Donc tout d'abord, développe le Tawakul ala allah et accepte tout ce qui t'arrive et place ta confiance en Allah Subhanahu Ensuite, n'interprète pas, n'interprète pas, ne te raconte pas d'histoire, ne fais pas de suppositions, mais pose des questions pour être plus serein dans ta tête apprends à voir le positif en développant beaucoup, pour en remerciant Allah pour ses bienfaits et en étant focus sur les bienfaits d'Allah plutôt que sur les épreuves fais euh, de la digital detox régulièrement, ça va te faire du bien de malade <rire> euh, euh, clarifie ton objectif et accepte d'avancer dans l'imperfection reste focus sur ton objectif et instaure une routine du fajal et une routine du isha donc voilà c'était mes petits mes, petits, mes, mes, mes derniers petits conseils et après, bah, on se retrouvera... Euh, franchement, moi, je sais pas quand est-ce que je vais me remettre à enregistrer les podcasts. Euh, je vais avoir une période maintenant, après ça de maintenant, qui va être assez chargée. Mais euh, voilà, donc je, je vous en dirai plus quand euh, ça se concrétisera, parce que là, eh bien, il va me falloir du taf. Enfin, faites des doigts pour moi, please. <rire> parce que franchement, si le projet voit le jour, comme on est en train de... de, de, de comment dire Là, on a un peu fait le sommet, on a un peu fait les grandes lignes. Maintenant, il faut vraiment réaliser ça dans le détail, etc. Si vraiment, ça voit le jour, comme comme je l'aimerais que ça voit le jour, (rire) si j'arrive en fait à concrétiser ce que j'ai dans la tête, et bien franchement, vous n'êtes pas prêts. (rire) Franchement, ça risque d'être un un super beau projet. Et euh, pour moi, c'est un peu à la la hauteur de mon livre, tu vois, parce que mon livre, pour moi, c'est très particulier, mais... euh, ça sera un, un, un vrai beau projet ambitieux inchallah. Donc euh, donc voilà, voilà voilà, ben, je merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour l'interview et les semaines suivantes, ça sera également des interviews et, euh, et moi ben, je vous rejoins, je, je serai toujours dispo inchallah par mail, je vous enverrai mes petites lettres du lundi. N'hésitez pas hein, à vous inscrire dans les petites lettres du lundi pour leur recevoir la bulle de sérénité. Et, euh, et puis un petit peu sur les réseaux je pense en story, tout ça, je donne un petit peu de nouvelles donc voilà, sur ce salam alaykoum